0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu estou participando aqui do simpósio Nutripura, o Alexandre Mendonça de Barros, economista famosíssimo aí pelas suas palestras mundo afora, né? esteve palestrando aqui. Evidentemente que nós temos um cenário totalmente diferente na questão dos grãos com a invasão da Rússia, lá, da Ucrânia pela Rússia. Alexandre, como é que você está vendo esse momento aí no reflexo da
1: economia dos grãos aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. É um choque muito agressivo, né? Eu acho que é importante entender a dimensão do que está acontecendo. Primeiro, Entender que o ano passado foi um ano de safras muito boas, mas que fechou com estoques relativamente apertados, porque o consumo deu um salto muito forte no mundo todo. Né? Acho que hoje... Já tem pesquisa econômica suficiente para dizer que, de fato, a pandemia migrou. A, a, o, o tipo de consumo das pessoas no mundo inteiro, mas com destaque, eu diria, para o mundo mais rico, mais dinâmico, né? mudou para bens. Diminuiu os serviços, né? as pessoas não podiam se encontrar, gasto menos com serviço, compro mais bens. E, dentre os bens, alimento foi muito valorizado é, nesse momento de pandemia. Né? Então, a gente viu, principalmente, um boom, um aumento muito forte no consumo de carnes, que, por sua vez, na imensa maioria dos países, demanda grãos para produzir. Então, isso vale para o boi, vale, pro, obviamente, de, aí qualquer lugar do mundo, para frango, para suínos, para leite, para ovos, e isso gerou uma uma movimentação muito forte na direção de mais grãos. Além do que, como nós comentamos aqui, é, o mundo foi vivendo uma série de disrupções nas cadeias de produção, em parte é, por problemas mesmo que a Covid trouxe das pessoas não conseguirem trabalhar, em parte porque a logística do mundo ficou bastante complicada. É, e isso forçou e vem forçando as pessoas no mundo inteiro do alimento formar estoques, no mundo inteiro. Então houve essa pressão grande sobre os mercados agrícolas e aí veio problemas com a safra aqui no hemisfério sul. Né? A gente entrou esse ano com grandes expectativas de safra. É, Para quem está aqui no cerrado, acho que Mato Grosso é uma safra boa, né? muito boa, dependendo da região, mas o sul sofreu bastante com o fenômeno da laninha. Né? Vimos perdas relevantes no oeste do, é, do Paraná, de Santa Catarina, no sul do Mato Grosso do Sul e principalmente no Rio Grande do Sul. A gente estima que o Brasil perdeu uns 20 milhões de toneladas do que ia colher de soja, perdeu uns 7 de milho, que representa mais de um mês de consumo no Brasil. O Paraguai perdeu soja, a Argentina deve perder uns 10, 12 milhões de toneladas de soja, de tal sorte que o Brasil, Argentina e Paraguai tirou das expectativas globais alguma coisa perto de 35 a 40 milhões de toneladas. Com isso, a soja já tinha começado a subir né, na virada do ano, estava pressionada, aí... O baque da guerra. Por que, que a guerra está afetando tanto a formação de preços agrícolas no mundo? Primeiro porque a Ucrânia é um importantíssimo exportador de milho. Menos que nós brasileiros, que somos o segundo maior é, exportador do mundo. Mas, gente, quando a gente é, calcula né, o quanto que se comercializa de milho no mundo, estimamos aí 160, 170 milhões de toneladas de milho que não é muito para um cereal que é produzido 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, mas para aqueles países que dependem do milho importado, é um volume significativo. E a Ucrânia representa 34 milhões de toneladas. Qual é a, o tema que está afetando o mundo? O mês que vem é o um mês de plantio na Ucrânia. E está ficando claro para todos que não vai haver condições de plantar uma safra normal. Eu queria só que os, os ouvintes dessem aí um tivesse paciência né porque a gente não sabe quando a guerra acaba então a gente tem que construir cenários é impossível ninguém hoje consegue prever isso evidentemente quanto mais tempo demorar pior será o que eu vou falar agora mas a, a visão acho que quase unânime né gente é que não vai dar para colher sei lá talvez metade da safra já é otimista hoje o que significa menos exportação da ucrânia o que, por sua vez, vai gerar uma pressão de compra sobre o milho brasileiro, sobre o milho americano e sobre o milho argentino. Então, é, a gente está num novo patamar é, de problemas no mundo. Segundo ponto, tanto a, aí sim a Rússia passa a ser vital, é, a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo, que se somado à Ucrânia, dá quase 25%, um quarto do, do comércio mundial de trigo. E aí a mesma pergunta, será que a safra de trigo ucraniana vai quebrar? Como é que vai ficar lá para frente? E mais aí? E a exportação de trigo vai acontecer? A gente está vendo problemas nos portos, no Mar Negro, uma dificuldade de exportação. Então, bagunçou o mercado mundial de trigo, o trigo subiu fortemente, o trigo é usado para ração na Europa, os europeus passam a consumir mais milho, puxa o preço do milho, nos Estados Unidos ah, agora é o momento de decisão, se o preço do milho e do trigo sobe, cai a área de soja, a área de soja sobe. Então, há um choque global bastante elevado, vai ficar aí enquanto essa confusão não foi organizada, tá certo? Então, me parece um choque relevante. E, para fechar, o que a pandemia trouxe foi também uma grande incerteza quanto às safras futuras, não só aí da Ucrânia, mas, inclusive, a nossa, por conta da importância que o leste europeu tem no mercado mundial de fertilizantes. No ano passado, para dar uma referência a todos os agricultores que estão me ouvindo, nós importamos é, praticamente a metade da importação de cloreto de potássio do Brasil, veio da Rússia e da Bielorrússia, que vem apoiando a Rússia e que também está sofrendo embargo. Mas tivemos 18% da ureia importada no ano passado, veio da Rússia. Praticamente 100% do nitrato de amônio veio da Rússia. E tivemos uma importante importação de fósforo, do MAP, principalmente. É, 30% do MAP, que foi o adubo fosfatado mais importado no Brasil, veio da Rússia. Então, a preocupação hoje no mundo é, será que haverá adubo suficiente para o Brasil plantar uma safra normal no próximo ano? Eu acho que sim. Eu queria dizer a todos, vai ser muito apertado. Os preços absurdamente altos, porque está todo mundo tentando formar estoque. Estamos com a safra no hemisfério norte em, em momento de plantio, e cobertura do trigo de inverno. Então há uma explosão de consumo. Obviamente começa a formar estoque, as pessoas ficam preocupadas. Tá? A gente tem um cenário é, que traz mais incerteza e mais preços de grãos para cima. Preço de grão para cima no mundo todo, gente, é preço de proteína animal no mundo todo. Estamos vendo o preço de leite bater recorde na Europa, passou de 5.500 dólares a tonelada de leite. É realmente impressionante, Ricardo, tudo que nós estamos vendo acontecer é um choque. É, é claro que se a guerra acabar, na minha cabeça, vai cair aí 10%, 15%, porque obviamente os mercados vão especulando, né? vai virando uma... É, eu acho que tem uma chance de acalmar, mas é bom todos nós tenhamos a consciência que essa guerra pegou o mundo num contrapé de estoques baixos, de uma quebra na América do Sul, a principal origem de soja no mundo, e agora os efeitos muito ruins no leste europeu é, por conta dessa guerra.
0: Muito boa essa tua análise, como sempre, né? Agora nós estamos vendo aí a questão do dólar nessas últimas semanas caindo bastante, né? Isso influenciando o preço em reais aqui das commodities, que subiu lá fora, caiu aqui, ou pelo menos não está subindo da mesma forma por conta do dólar. Como é que você está vendo essas cotações do dólar aqui no Brasil? É,
1: isso é outra coisa que a guerra trouxe, né? É bom que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente possa tentar ter uma visão do câmbio sempre... Um... Talvez de tudo é o mais difícil mesmo de prever. É, veja, quando a, a guerra estourou, ficou evidente para todo investidor no mundo que commodity ia explodir. Por quê? Porque a Rússia é muito importante na oferta de gás, de petróleo, de minério, de fertilizantes e até, no caso do trigo, de alimentos. É, o que, que acontece então? A gente vê uma explosão é, de, de preços de commodities, só que agora, gente, toda vez no passado que nós víamos um boom de commodities, de preço de commodities, os grandes investidores do mundo, os grandes fundos de investimento do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, eles procuram investimentos em países que são ligados a commodities. E o Brasil sempre dividiu com a Rússia essa, esse, esse espaço de investimento. Como a Rússia está bloqueada para investimentos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, os mercados todos vieram para o Brasil e essa vinda começou a tornar nosso real mais forte. Foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, justamente porque acabou sobrando quase que só o Brasil, que tem um mercado, uma bolsa dinâmica, um mercado transparente, líquido, é a terceira bolsa em negócios aí, né? Para vocês terem uma ideia, né? eu estava conversando com o um presidente de um banco que estava mencionando isso. Quer dizer, em três meses entrou mais dólar esse ano do que o ano passado inteiro. Né? E depois que a guerra entrou, acelerou ainda mais. Então, é o primeiro ponto, por que o real se fortaleceu. Segundo ponto, que também tem um pouco a ver com a guerra: né? quando eu tenho um choque de preços tão forte, a inflação sobe. Se a inflação sobe, o Banco Central Brasileiro, que já vinha subindo a taxa de juros preocupado com a inflação, Vai, a visão é que vai subir ainda mais. E isso passou a trazer muito dinheiro de fora, porque até pouco tempo a nossa taxa de juros básica era 2%, com uma inflação que estava indo para 4%, 5%, 6%, o que gerava um juro real, né, descontado a inflação, negativo. Agora, as projeções de inflação indicam 7% de inflação, com uma, uma taxa de juros básica que está indo para 13%. Portanto, é um juro real de 6%. Estados Unidos, hoje, tem uma taxa de baixíssima, 0,25%, está certo, com uma inflação que está em 7%. Então, qual é a, qual é a consequência? Vamos buscar né, investir onde está dando mais retorno e começamos a ver muito ingresso de capital. Então, qual é a nossa impressão? A gente acha que o real vai ficar por aí, né, por um tempo. Que tempo? Enquanto durar a guerra. Tá. Quanto tempo dura a guerra, ninguém sabe. Mas vamos trabalhar assim uma lógica, né? Acho que mais uns dois, três meses, pelo menos, parece que é um bom tempo para a gente imaginar. Vocês desculpem, é impossível, não tem hoje ninguém no mundo que saiba dizer quanto tempo dura essa guerra. Agora, assim que ela se encerrar, provavelmente as commodities vão desinflar, tá certo? E o real tenderá a voltar a perder um pouco de valor, essa é a nossa opinião, tá? Muito valor, voltar a ver câmbio de 5,70? Acho que não mas qualquer coisa de 5 e 10, 5 e 20 faz sentido na nossa cabeça. Então nós estamos lendo essa situação como ela vai continuar enquanto a guerra for continuar e os preços uh, de, de commodities continuarem altos. Eu acho que já começou a perder um pouco o impulso da entrada de capital, uma percepção assim ó, já deu, o risco vai ficando alto porque daqui a pouco a guerra acaba, isso aí vira, tá? Então me parece que está perdendo um pouco a força. Mas ainda, eu insisto nesse ponto, o Brasil hoje é o único país no mundo, é uma democracia, ficou claro o valor das democracias, é um país que tem um mercado livre, então por hora essa entrada de dólar deve seguir forte.
0: Calma aí, está muito boa essa nossa conversa com o Alexandre Mendonça de Barros, ele continua conosco no próximo bloco. Nós vamos falar de pecuária de corte, vamos falar do controle de estoques e vamos falar de oportunidades para o agro brasileiro. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Música